0: Capítulo 10 Ascenso del precipicio de la injuria Una vez en marcha, Miedosa descubrió para su sorpresa y honda gratitud que el camino era tan aterrador como le había parecido antes. Era escarpado, difícil, resbaladizo y también bastante estrecho, pero el sentimiento de estar seguramente atada a sus dos fuertes compañeras era muy reconfortante. También, el espíritu de gracia y confortamiento que había bebido, la mantuvo lejos de sentirse mareada cuando miraba al borde del precipicio, que era lo que más temía. Aproximadamente por la primera media hora de su ascenso, el arco iris todavía brillaba sobre ellas, y aunque el pastor había desaparecido de su vida, Miedosa aún sentía que él estaba amorosamente junto a ellas. A no ser por necesidad, Miedosa evitaba a toda costa mirar hacia abajo, pero muy pronto después de comenzar la marcha, tuvo que esperar en un pequeño nicho en la roca en uno de los lugares difíciles, mientras pena la sostenía yendo hacia adelante y contrariedad la esperaba en la parte de atrás. Justamente allí, ella miró hacia abajo y se sintió ciertamente agradecida de que el pastor les ordenara el ascenso por la tarde y no tuvieran que pasar la noche allá. Sentados en las rocas de abajo, estaban sus cinco enemigos, contemplándolas y mirando hacia arriba haciendo muecas de furia y desprecio. Cuando Miedosa miró, al primero que vio fue autocompasión, que siempre parecía menos desagradable y peligroso que sus compañeros, este se inclinó hacia adelante y tomó una piedra bien aguda que arrojó con toda su fuerza hacia donde estaban. Afortunadamente, ellas estaban prácticamente fuera de alcance, pero la piedra filosa y dentada pegó en el peñasco justo debajo de ellas, y Miedosa sintió un gran alivio cuando vio que Pena tiraba suavemente de la cuerda para decirle que ahora se podía mover hacia adelante. Recordó la advertencia del pastor de que tendría que enfrentarse otra vez a estos enemigos cuando hubiera franqueado el precipicio. La forma en que ellos subirían al monte de la injuria ella no lo sabía, Solo que podría haber alguna otra manera que ellos usaran. Así fue que las tres escalaron más y más alto mientras las sombras que arrojaban los peñascos se alargaban sobre el llano abajo y el sol bajaba en una llamarada de gloria detrás del desierto y del gran mar. Desde la altura que habían alcanzado podían ver el mar del oeste, a lo largo de las orillas por las cuales habían viajado últimamente. El camino que siguieron continuaba adelante sobre la cara del peñasco, y aunque el terreno era resbaladizo en algunos lugares, Miedosa se sentía enormemente aliviada de saber que en ninguna parte era demasiado difícil, ni siquiera en el paso a la mitad del camino arriba que Malicioso había señalado en particular. Al llegar allí, Justamente cuando caía la noche, Miedosa encontró que aunque el camino en realidad acababa, había sido colocada una tabla a lo largo del hueco y una cuerda puesta a través de anillos de hierro en la cara de la roca formaba una baranda de mano a la cual ella se podía aferrar a medida que caminaba por el angosto puente. El siervo y la sierva, por supuesto, no tuvieron necesidad de usar estos medios y saltaron a través de la grieta como si no hubiera allí ninguna dificultad. Sin embargo, aun con la pasarela y la cuerda, Miedosa procuraba quitar de su imaginación el cuadro de su caída que Malicioso le había pintado. Por experiencias amargas, sabía que las figuras lanzadas a la pantalla de la imaginación resultan ser mucho más enervantes y terribles que los hechos reales. Cuando cruzaron el puente, sanas y salvas descubrieron que estaban en una garganta muy angosta, invisible desde la parte de abajo. Directamente de frente estaba el lugar de descanso del cual el pastor les había hablado, una pequeña cueva donde deberían pasar la noche. Con un sentimiento de gran alivio y gratitud, Miedosa entró y miró alrededor. Su situación era tal que aunque no pudieran mirar hacia las profundidades debajo que la mareaban, era posible mirar rectamente sobre la meseta y el desierto y hacia el lejano mar. La luna se había levantado recientemente y estaba derramando su pura luz de plata sobre todas las cosas, y las primeras estrellas aparecieron como chispas en el cielo oscuro. Dentro de la misma cueva se habían colocado asientos rústicos y mesa, y en el suelo a un lado había pieles de oveja en las cuales se podía descansar. No muy lejos de la entrada de la cueva, una pequeña caída de agua se deslizaba por el peñasco y las tres fueron allí a refrescarse un poco. Entonces, contrariedad y pena, sacaron dos paquetes de pan, frutas secas y nueces que el pastor le había dado al pie del ascenso. Con esto pudieron satisfacer felizmente su apetito, y sobrecargada de cansancio se echaron dentro de la cueva y quedaron dormidas. Miedosa se despertó con la primera luz de afuera, y levantándose, caminó hacia la entrada de la cueva. En la fría luz de la temprana mañana, ella no pudo ver sino la peligrosa escena que se extendía ante sus ojos. Tan lejos como la vista alcanzaba, no había nada sino el gran mar con los peñascos de abajo y los filos de la roca dentada. El hermoso bosque que habían dejado fuera del alcance de la vista y en toda la vasta área sobre la cual miró, no vio ni un solo árbol y escasamente algún arbusto. —¡Qué desolado! —pensó Miedosa—, y esas rocas abajo parecen muy crueles. Ciertamente como si estuvieran esperando dañar y destruir cualquier cosa que cayera sobre ellas. Parece como si nada pudiera crecer en ninguna parte de este desolado rocambre. Cuando miró arriba a los peñascos sobre su cabeza, sintió sorpresa y deleite al mismo tiempo. En una pequeña grieta de la roca, donde había salpicado unas gotas de la caída de agua, había una plantita. Tenía solo dos o tres hojitas y un tallo muy frágil, casi capilar y crecía en los ángulos de la roca. En el tallo había una flor color rojo intenso la cual brillaba como una llama de fuego con los primeros rayos del sol. Miedosa la contempló por algunos momentos notando que la pared la aprisionaba completamente y vio la diminuta abertura por la cual había salido a la luz en medio de la soledad de los alrededores. Sus raíces estaban empalmadas alrededor por la roca escarpada. Sus hojas apenas podían salir fuera de su prisión y sin embargo había forzado el paso y salido fuera para dar una hermosa flor y estaba sosteniendo su pequeña corola abierta a la luz del sol como una llama de alegría cuando miró hacia arriba Miedosa le preguntó ¿Cuál es tu nombre, pequeña florecilla? puesto que nunca he visto otra como tú en ese momento el sol tocaba el rojo sangre de sus pétalos de manera que brillaba más que nunca, y un pequeño suspiro salió de entre sus hojas. Mi nombre es Pagando el Costo, pero algunos me llaman Perdón. Entonces Miedosa recordó las palabras del pastor. En tu ida arriba por el precipicio descubrirás la próxima letra del alfabeto del amor. Comienza a practicarla de una vez. Contempló de nuevo a la florecilla y dijo, —¿Por qué te llaman así? Una vez más, un pequeño suspiro pasó a través de las hojas, y ella pensó que la oía decir. —Yo fui separada de todas mis compañeras, exiliada de mi casa, traída aquí y aprisionada en esta roca. No fue mi elección, sino un acto de otros, quienes cuando me dejaron caer aquí, se fueron y me dejaron para que sufriera sola los resultados de lo que ellos habían hecho. —Me he sostenido y no he desmayado. No he cesado de amar, y el amor me ha ayudado empujándome a través de la grieta en la roca hasta que pude mirar directamente a mi amor que es el mismo sol. Mira ahora, cuando ya no hay nada entre mi amor y mi corazón, nada alrededor que pueda hacerme sombra y separarme atención a Él. Él brilla sobre mí y me hace regocijar, y me ha correspondido en su amor por todo lo que he sufrido y ha sido hecho contra mí. No hay flor en todo el mundo más bendecida o más satisfecha que yo, porque yo le miro a él como un niño y digo, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra? Miedosa miró a la brillante llamita sobre su cabeza, y un anhelo que era casi envidia saltó dentro de su corazón. Sabía lo que debía hacer. Arrodillándose en el angosto camino, debajo de la flor aprisionada, dijo, «¡Oh, mi señor, heme aquí! Yo soy tu pequeña sierva pagando el costo!» En ese momento un fragmento de roca que aprisionaba las raíces de la flor arriba se aflojó y cayó a sus pies. Ella lo levantó y lo puso en la bolsita con las otras siete piedrecitas que tenía, y entonces volvió a la cueva. Contrariedad y pena la estaban esperando con más pan, frutas y nueces, y después de haber dado gracias y haber comido, se ataron con la cuerda otra vez y continuaron su marcha por el precipicio. Después de un rato, llegaron a un lugar que era muy escarpado y resbaladizo. Súbitamente, Miedosa tuvo su primera caída y se hirió bastante profundamente en las piezas de la roca dentada. Fue bueno que estuviera tan seguramente atada con la cuerda, puesto que un gran terror se apoderó de ella y se mareó y luego se desmayó. De haber estado suelta, se hubiera deshecho en las rocas allá abajo. Cuando este pensamiento llegó a su mente, estaba tan llena de terror y pánico que todo lo que pudo hacer en medio de las tinieblas fue agacharse contra la pared de la roca y gritar a sus compañeras que se estaba desmayando y tenía miedo de caerse. Inmediatamente, Pena, quien iba al frente, puso la cuerda tirante y contrariedad vino hacia ella, puso sus brazos a su alrededor y le dijo con premura, «Toma algo de la bebida reconfortante que el pastor te dio». Miedosa estaba tan mareada y asustada que solo podía yacer recostada en los brazos de contrariedad y decir jadeante, —No sé dónde está el frasquito. No me puedo mover ni siquiera para buscarlo. Entonces su amiga puso su mano en el pecho de Miedosa, que estaba desmayando, sacó fuera la medicina y echó unas gotas entre sus labios. Después de unos breves momentos, el color volvió a sus mejillas, y el mareo comenzó a pasársele pero aún no se podía mover. Tomó otro poco del espíritu de gracia y confortamiento y comenzó a sentirse bastante fortalecida. Entonces Pena, quien había vuelto al lugar donde ella estaba agachada, se deslizó suavemente por la cuerda de modo que Miedosa pudiera tomar su mano y todas comenzaron de nuevo el ascenso. En la caída, Miedosa se había cortado las rodillas de tal forma que sólo podía seguir cojeando muy dolorosamente quejándose continuamente y parando de tanto en tanto. Sus compañeras eran muy pacientes, pero el progreso era tan lento que pronto fue necesario aumentar la velocidad de la subida, o de otro modo, no alcanzarían la cumbre del precipicio antes de que cayera la noche, y no había ninguna otra cueva donde pudieran descansar. Por fin, Sufrimiento se inclinó sobre ella y le preguntó, Miedosa, —¿Qué es lo que estabas haciendo esta mañana cuando saliste temprano de la cueva y te fuiste sola por allí? Miedosa le miró seriamente y dijo con su cara dolorida. —Estaba mirando una flor que nunca había visto antes, la cual crece en la roca cerca de la cascada de agua. —¿Qué flor era esa? —preguntó Sufrimiento. —Era la flor de Pagando el Costo —contestó Miedosa en voz muy baja—, pero algunos la llaman la flor del perdón. Por unos momentos estuvo silenciosa, recordando el altar que había construido y dándose cuenta de que no estaba practicando esa nueva y difícil letra del alfabeto del amor. Entonces dijo, «Me gustaría saber si al ponerme algunas gotas de la medicina en mis rodillas me podría ayudar». «Vamos a probar», dijeron contrariedad y pena a un tiempo, «es una buena sugerencia». Cuando echaron unas pocas gotas sobre sus rodillas, éstas cesaron casi inmediatamente de sangrar y el dolor desapareció sus piernas estaban muy tiesas y aún se veía obligada a cojear un poco pero siguieron adelante a un paso mucho mejor por el atardecer ya estaban en la parte más alta del terrible ascenso y se encontraron en un bosque de pinos con musgo y frambuesas que crecían a los costados del camino y el precipicio que había parecido tan infranqueable estaba ahora detrás de ellas se sentaron en uno de los bancos con musgo para descansar y entonces sintieron una voz muy cercana que cantaba Ven conmigo desde el Líbano, desde las cumbres de Amaná, de Senir y de Lermón, morada de leopardos. Prendiste mi corazón, esposa mía del alma, con tus ojos que llamean y tu cuello de esmeralda. Reina de mi corazón, qué hermosos son tus amores, mejores son que el buen vino, más suaves que las flores. Cantares cuatro, ocho, diez. Allí, «Viniendo hacia ellos de un claro entre los árboles, estaba el mismo pastor».